0: ¡Hola, hola! ¡Qué gusto tenerlas aquí otra vez! Este es el Entendimiento del Corazón, episodio número 6. En este episodio vamos a platicar acerca de lo que pasó cuando Jesús, fatigado del camino, se detiene en un pozo y entabla una conversación con una mujer samaritana. Veremos a un Jesús rompiendo con esquemas culturales de aquella época, Aprenderemos mucho acerca de esta mujer y de su interacción con Jesús. Amigas, es bueno preguntarnos por qué Dios quiso que esta historia fuera parte de las escrituras. ¿Qué quiere Dios que aprendamos acerca de su carácter mediante esta narrativa? ¿Cómo este texto me cambia? ¿Esta historia está trayendo convicción a mi corazón? ¿Hay algo... Eh, ¿De lo que deba arrepentirme y pedir perdón? ¿Cómo el descubrir esto acerca de Dios me cambia? Veremos también otra interacción que Jesús tiene con un funcionario quien tenía un hijo enfermo. Ok, ¿están listas? Acompáñenme. Juan capítulo 4 versículo 4 menciona que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Esta frase en el griego dai significa que era menester, que le convenía, algo que debía suceder, algo absolutamente necesario. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria? Y la respuesta es que había una mujer con una necesidad una mujer sedienta de escuchar la verdad acerca de Dios. Entonces, aquí está Jesús, fatigado y sediento, lo cual nos muestra que Jesús era 100% hombre. Era como mediodía y llegó a sacar agua esta mujer samaritana. Jesús abre la conversación con ella, enfocándose en una necesidad inmediata. Él la llevó a pensar del agua física, al hecho de que Él podía proporcionar agua viva. Jesús aquí nos deja una lección de evangelización, amigas. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor! Les decía en la introducción del podcast que Jesús estaba rompiendo con esquemas culturales y lo vemos en el versículo 9, donde dice que como los judíos no se llevaban bien con los samaritanos, la mujer samaritana le preguntó a Jesús que cómo se le ocurría pedirle agua si él era judío y ella samaritana. Pero, ¿quiénes eran los samaritanos? Bueno, el Reino del Norte de Israel había sido llevado cautivo por los asirios en el año 722 a.C. y Samaria era la capital de Israel. Solo los más pobres habían quedado atrás y cuando estos extranjeros se mezclaron con la población israelita, fue entonces cuando surgieron los samaritanos, parte judíos y parte gentiles. Ok, entonces, regresando a la interacción entre Jesús y la samaritana, él la confrontó con una situación personal al decirle que fuera a llamar a su esposo. Ella respondió que no tenía esposo. Él sabía todo acerca de ella. Y de hecho, la mujer samaritana lo reconoce como un profeta. Dios es omnisciente y sabe todo acerca de nosotras. Amigas, Dios quiere que le confesemos nuestros pecados y reconozcamos la necesidad que tenemos de Él. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Cuando Jesús la confronta con su pecado... Ella, como que cambia el tema. Quizás porque se sintió incómoda. ¿Te ha pasado? A mí sí. La verdad es que es incómodo cuando nuestra necesidad o pecado es expuesto, pero esto es necesario. Es necesario que aceptemos que tenemos la necesidad de un Salvador y que dejadas a nosotras mismas, muy probablemente, las cosas no terminarán bien. Ella probablemente, en su, en su intento de salir del aprieto, comienza a hablar del lugar de adoración. Jesús le dice que Dios es espíritu y debe ser adorado en espíritu y verdad. La verdadera adoración no se trata de un lugar en específico, sino del interior de la persona. De hecho, podemos mostrar adoración a Dios en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa lavando trastes, mientras manejamos... Eh, podemos hacer de cada momento una oportunidad para adorarlo. Y no solo me refiero a cantar alabanzas, lo cual es parte de la adoración a Dios, sino a que con nuestra vida entera podemos adorar a Aquel que nos dio vida eterna. Ay, amigas, ya me puedo imaginar la cara de esta mujer, probablemente culturalmente despreciada y marginada, ¿Qué tendría su sed saciada para siempre? Él directamente le revela que Él es el Mesías. Amigas, reflexionemos. ¿Con qué tratamos de saciar nuestra propia sed? Esa sed que solo Cristo puede saciar. El versículo 27 dice que en eso llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablar con una mujer, pero que ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella. Ellos le insistieron que, que comiera, pero él les dijo que su alimento era hacer la voluntad de su padre. Luego les habla de la cosecha y les dice que abrieran los ojos y miraran los campos, que la cosecha estaba madura. Los samaritanos eran parte de esa cosecha. Ahora mismo hay campos listos para la cosecha, pero se necesitan segadores. Los creyentes somos enviados a cosechar, somos llamados a ser pescadores de personas. El versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y comenzó a decirle a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? El resultado fue que muchos creyeron por el testimonio de la mujer y otros creyeron por lo que él mismo decía. Los samaritanos le decían a la mujer que ya no creían solo por lo que ella les había dicho, que ahora creían por lo que ellos mismos habían oído hablar de Jesús. ¡Qué hermoso, amigas! El testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas es una herramienta que Dios puede usar para atraer a otros a sí mismo. En este capítulo vemos a otro personaje, un funcionario real. Este hombre evidentemente había escuchado de lo que Jesús había hecho, así que su necesidad lo llevó a buscar a Jesús desesperadamente. Su hijo estaba enfermo de muerte en Capernaum y este funcionario fue a Galilea a pedirle a Jesús que fuera a Capernaum a, sacar, a, a sanar a su hijo. Jesús no va con él, pero le dice que regrese a casa, que su hijo había sido sano. Y el versículo 50 dice que el hombre creyó y cuando preguntó que a qué hora su hijo había comenzado a sentirse mejor, se dio cuenta que había sido la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Amigas, Jesús vino a sanarnos de nuestra mayor enfermedad, el pecado. Y cuando creemos en él y su espíritu viene a morar en nosotras, dejamos de ser esclavas de esa horrible enfermedad. Él llevó nuestro pecado a la cruz y es cuando creemos en Él y en su obra en la cruz que somos sanas espiritualmente. Y sabemos también que algún día en la eternidad los que hemos recibido su regalo de salvación, nuestros cuerpos estarán completamente libres de enfermedad y dolor. ¡Qué gran esperanza tenemos en Cristo! En este capítulo, entonces, vemos y aprendemos que Jesús encontraba a las personas en medio de su necesidad. Él trató con las personas a su nivel de entendimiento. Usaba ejemplos que ellos pudieran entender. También vemos que Él fue directo y nunca comprometió la verdad. Él usó las necesidades físicas de las personas para llevarlas a ver su necesidad espiritual. En algunas ocasiones las personas vinieron a él, como en el caso del funcionario, quien probablemente había, sido del, había escuchado del primer milagro que Jesús había hecho en Cana de Galilea. En otras, él fue a otros, como en el caso de la mujer samaritana. Él hace que estas personas reconozcan su necesidad de la verdad y su necesidad de perdón. Nuestro testimonio como hijas de Dios requiere que vivamos de tal manera que honremos y glorifiquemos a Dios. Nuestro, nuestro testimonio debe incluir una vida que respalde las palabras que decimos para que cuando las personas escuchen la verdad vean que esa verdad es una realidad en nuestras vidas. Como hijas de Dios tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotras quien nos enseña a vivir de una manera que da gloria y honra a Dios y nos ayuda a compartir el evangelio con nuestras bocas y con nuestro estilo de vida. Amigas, qué gusto poder estudiar juntas las escrituras. Les recuerdo que contamos con devocionales semanales los cuales pueden llegar a sus correos electrónicos cuando se suscriben en elentendimientodelcorazon.com. También Pueden seguirnos en Facebook e Instagram, donde diariamente compartimos algún pequeño devocional y para un estudio más profundo las invitamos a nuestros estudios inductivos vía Google Meet, eh, los cuales son una vez a la semana. Pueden contactarnos con sus dudas, comentarios o peticiones de oración en hola at hola.elentendimientodelcorazon.com hasta el próximo episodio. Gracias y paz.